0: Also, was ich heute Nachmittag machen möchte, einen kleinen Einblick, auch das nur in, in der Kürze, die das Seminar erlaubt, einen kleinen Einblick in die Frage, wie ist es denn jetzt bei Paulus? Sehr oft, wenn ich so ein Seminar gebe über Jesus und das Judentum, dann sind sich die Leute relativ schnell einig, ja, natürlich war Jesus ein Jude und hat auch als, Jesus, als Jude gelebt. Natürlich, und das habe ich ja versucht, am Ende des Vortrags zu sagen, dass Jesus ein Jude war, heißt nicht, dass er so war wie jeder andere. Sondern er war natürlich äh, ganz anders. Aber man muss halt hinschauen, wo ist denn das andere? Ist es in seinen jüdischen Lehren? Ist es in seiner Auslegung des Gesetzes? Oder ist es in dem Anspruch der Messias, Israels zu sein? Ich glaube, dass da die Haupt, der Hauptunterschied liegt, der entscheidende Unterschied. Und dass, um der Messias Israels zu sein, Jesus gar nicht das Judentum abschaffen musste. Im Gegenteil dass er es zur Erfüllung gebracht hat. Er sagt ja an einer Stelle, ich bin gekommen, die Tora und die Propheten zu erfüllen. Ja, das. ja. Die Tora und die Propheten zu erfüllen. Das Gesetz erfüllen. Wenn man das so als, ne, erstmal hört, dann denkt man, naja, dann streitet man sich drum, ist es jetzt sozusagen das Gesetz erfüllen, also Jesus hat das Gesetz gehalten, deswegen brauchen wir es nicht mehr halten. Oder was ist mit dem Erfüllen äh, gemeint, heißt es einfach nur, dass er sich ganz treu daran gehalten hat. Und dann muss man einen Schritt zurück tun und sagen, was bedeutet denn eigentlich Tora im Judentum? Und das ist gleich auch für das Paulus-Seminar wichtig, deswegen darf ich das an der Stelle sagen. Was bedeutet Tora im Judentum? Tora ist ein Begriff für die ersten fünf Bücher Mose. Ja, das heißt übersetzt, die Weisung Gottes. Und wenn man jetzt mal hineinschaut in diese Weisung Gottes, dann entdeckt man, dass der kleinste Teil, nicht der kleinste, aber ein, der kleinere Teil der Torah besteht aus Gesetzen. Der größere Teil besteht aus Erzählungen. Und ein kleiner Teil besteht auch noch aus Verheißungen. Das heißt, wir haben in der Torah, in der Weisung Gottes zunächst nächsten Mal ganz viel Erzählung, was Gott alles für sein Volk getan hat dann haben wir Gebote und Gesetze, also weil Gott dies für uns getan hat, sollen wir so leben. Und dann gibt es Verheißungen, eines Tages wird Gott noch mehr tun. Das alles steht in der Tora. Also wenn man jetzt sagt, ich werde die Torah erfüllen, dann heißt das nicht, ich halte mich an die Gesetze, sondern ich erfülle das, was in der Tora erzählt ist von Gott, von seinem Volk, von dem, wie Gott mit uns handelt. Ich erfülle die Gebote, die Gott gegeben hat, indem ich mich daran halte. Und ich erfülle die Verheißungen, die sich in der Tora finden. Also, Jesus, da sind wir uns schnell einig, Jesus ein Jude, da gibt es wenig Streit heute drüber. Bei vielen Christen ist aber dann doch die Überzeugung, bei Paulus trennen sich doch dann die Wege. Ja, also Paulus hat doch dann den Schritt getan vom Judentum zum Christentum. Oder. Ja, und darum soll es jetzt ein bisschen gehen, wie jüdisch ist eigentlich Paulus. Vielleicht fangen wir mal an mit ein bisschen Biografie. Also woher wissen wir ähm, überhaupt was über Paulus, über seine Lebensgeschichte? Vielleicht müssen wir ihn am Anfang kurz kennenlernen. Steigen wir mal ein mit dem, was er über sich selber schreibt. Ja, wir haben das Glück, dass wir bei Paulus, anders als bei Jesus, ein paar Texte haben im Neuen Testament, die von Paulus selber stammen. Das ist ein Glücksfall für jeden Historiker, hat man über kaum eine jüdische Person aus dem ersten Jahrhundert eine Autobiografie. Zweimal nur ein paar Sätze, ja, aber wir haben das also hier. Im Philipperbrief schreibt er, ich bin am achten Tag beschnitten. Das hat er mit Jesus und allen jüdischen Jungs aus seiner Zeit gemeinsam. Ich bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer. Auch interessant, also Jesus, äh, Paulus ordnet sich selbst der Gruppe der Pharisäer zu. Und zwar in diesem Griechischen, im Griechischen gibt es das Wort hier nicht, ich bin oder ich war, sondern er sagt einfach nur, es ist so. Am achten Tag beschnitten, Guck mich an, am achten Tag beschnitten Hebräer von Hebräern und nach dem Gesetz ein Pharisäer. Und da streiten sich jetzt schon die Ausleger, was meint er damit? Meint er, ich war mal ein Pharisäer und bin jetzt keiner mehr? Oder will er sagen, ich bin ein Pharisäer, der an Jesus als den Messias glaubt? Dann wäre Paulus der bekannteste Pharisäer, den wir kennen. Ja? So, ähm, nach dem Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, das Wort Eifer kommt bei Paulus auch oft vor. Ähm, Im Griechischen ist da Zelos. das kennen wir aus dem Wort Zeloten. Ja, also ich, er war nicht nur ein Pharisäer, sondern auch noch ein Zelot, äh, nämlich indem er die Gemeinde ver, äh, ver, verfolgt hat. Nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, sogar untadelig. Da müssen wir später noch reinschauen, was das denn heißt im Judentum, nach dem Gesetz untadelig. Heißt das, dass man jedes Gesetz hält oder heißt das, dass es die Möglichkeit gibt, seine Tadel loszuwerden nach dem Gesetz? Im 2. Korintherbrief 11 sagt er, sie sind Hebräer, ich auch, sie sind Israeliten, ich auch, sie sind Abrahams Kinder, ich auch. Das ist nicht sehr spezifisch. Und dann noch im Galaterbrief schreibt er über sich selbst, denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte. Und ich übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte, da ist das Wort Eifer wieder, Zelot, ich zelotete über die Maßen für die Satzungen der Väter. Auch hier kann man jetzt als Ausleger sich drum streiten. Was meint er mit, ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum. Viele sagen, aha, siehst du, da hast es doch. Ja? Er sagt ja, früher habe ich im Judentum gelebt. Heute natürlich nicht mehr. Aber das muss man gar nicht so lesen. Ich könnte Ihnen auch ganz viele Histörchen erzählen von meinem Leben früher als Christ. Das, das war abenteuerlich, was ich alles erlebt habe früher als Christ. Ja? Damit sage ich aber noch lange nicht, dass ich heute keiner mehr bin. Ja? Sondern es gibt ein früheres Leben als Christ, es gibt ein heutiges Leben als Christ, es gibt hoffentlich auch ein künftiges Leben als Christ. Ja? Und in seinem früheren Leben als Jude hat er die Gemeinde verfolgt. Das stimmt. In seinem heutigen Leben glaubt er an Jesus. Also man kann das so oder so lesen, wir werden das gleich noch sehen, dass es eben Leute gibt, die früher Leute gab, die versucht haben, mit einer Macht nachzuweisen, dass Paulus nicht jüdisch war oder sich nicht mehr als Jude sah und heute hat sich das Blatt ein bisschen gewendet in der sogenannten neuen Paulus-Perspektive. Also jetzt, das sind die Selbstaussagen, wir haben außerdem auch noch Aussagen über Paulus in der Apostelgeschichte vielleicht wundern sie sich, weil da jetzt auch steht, ich bin ein jüdischer Mann, aber das sind Reden des Paulus aus der Apostelgeschichte. Ja, also da muss man jetzt so ein bisschen, die Bibelforscher unterscheiden immer, was hat Paulus selbst geschrieben, was haben andere über ihn geschrieben. Und selbst wenn der Lukas eine Rede von Paulus schreibt, gibt es manche Bibelforscher, die sagen, naja, ne, das muss ja alles nicht so eins zu eins stimmen, ne, wenn jemand über mich schreiben würde, wäre ich vielleicht auch nicht immer mit allem einverstanden. Also manche Bibelforscher versuchen, das auseinander auseinanderzudividieren. Da gibt es dann den paulinischen Paulus und den lukanischen Paulus. Ja, in meinem Paulusbuch nenne ich das den sogenannten Paulus-Lukas-Keil. Also da gibt es eine ganz starke Tendenz in der Bibelforschung, die beiden auseinanderzutreiben und zu sagen, der Paulus, von dem Lukas schreibt in der Apostelgeschichte, ist ein völlig anderer, als der, von dem Paulus selber schreibt. Denn in der Apostelgeschichte ist es eigentlich kein Zweifel, dass Paulus jüdisch bleibt, bis zum Ende der Apostelgeschichte. Aber als Bibelforscher kann man das auseinander dividieren. Wir nehmen das jetzt einfach mal zur Kenntnis, was Paulus über sich selber sagt. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aufgewachsen aber in dieser Stadt und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels und war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid. Ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer. Und ein Sohn von Pharisäern. Da haben wir also doch die Aussage, ich bin ein Pharisäer. Mein Leben von Jugend auf, wie ich es von Anfang an unter meinem Volk und in Jerusalem zugebracht habe, ist allen Juden bekannt, die ich von früher kennen, wenn sie es bezeugen wollten. Denn nach der allerstrengsten Richtung unseres Glaubens habe ich gelebt als Pharisäer. Also, was ich noch nicht gesagt habe. Oben, ne, unterwiesen im väterlichen Gesetz, zu Füßen Gamaliels. Ja, das ist äh, auf Hebräisch eigentlich Gamliel. Ähm, aber das war einer der berühmten Rabbis. Also ich glaube, es war der, der Groß, äh, entweder Großneffe oder Enkelsohn von dem Hillel, den wir schon heute Morgen kennengelernt haben. Ja? Ähm, also da hat Paulus, jetzt streiten sich auch hier wieder die Gelehrten, ob er ein Schüler war bei Gamaliel, also Gamliel, oder ob er in seinem Haus aufgewachsen ist. Denn das Wort, was hier steht, ist eigentlich nicht äh, das Wort für ein Studium, sondern für das Aufwachsen von Kindern. Also eher sowas wie Elternhaus oder so. Also manche nehmen an, dass er vielleicht als Kind schon in seiner Kindheit zusammen mit seinen Eltern vielleicht sogar umgezogen ist nach Jerusalem und dann im Haus des Gamiel groß geworden ist und dort schon quasi äh, Torah mit der Muttermilch aufgesogen hat. So, also das sind ein paar Selbstaussagen des Paulus. Von daher würde man erstmal sagen, das klingt nach einer typisch jüdischen Lebensgeschichte. Er sagt, geboren in Tarsus, das ist nicht äh, in Judäa, sondern in der heutigen Türkei, also in der Diaspora. Es gab ja viele Juden damals, die dann nicht mehr in Jerusalem wohnen oder in Judäa, sondern verstreut im Römischen Reich. Ähm, Paulus scheint zu so einer Familie zu gehören, aber, und das ist jetzt das Spannende, aber das heißt nicht, dass er ein, sozusagen ein, ein klassischer Diaspora-Jude war, sondern ähm, es gibt andere Quellen von, den Kirchen, von Hieronymus. Hieronymus war ein Kirchenvater, der selber in Bethlehem lebte und ganz viel recherchiert hat über die frühe Gemeinde. Und der Kirchenvater Hieronymus schreibt etwas Interessantes über Paulus. Nämlich die Eltern des Apostel Paulus kamen aus Giscala. In Judäa. Weil diese Gegend, wie ganz Judäa, von den Römern verwüstet wurde, zerstreuten sich die Juden von dort in die ganze Welt und die Eltern des Paulus flohen nach Tarsus, eine Stadt in Kilikien. Ihr Schicksal teilte dann auch der heranwachsende Paulus. Also das könnte heißen, dass die Eltern noch in, Tasos, äh, in, in Galiläa sozusagen gewohnt haben, dann geflohen sind und Paulus dann in Tarsus zur Welt kam. An anderer Stelle schreibt Hieronymus, Paulus, der Apostel und einer der zwölf Jünger, der zuvor auch Saulus genannt wurde, stammte aus dem Stamm Benjamin und aus dem Dorf Giskala in Judäa, von wo aus er, weil dieses von den Römern besetzt war, zusammen mit seinen Eltern nach Tarsus auswanderte. Von ihnen wurde er dann wieder nach Jerusalem zurückgeschickt, um dort bei Gamliel Torah zu lernen, einem sehr gelehrten Mann, der auch von Lukas erwähnt wird. Also nach dieser Darstellung wäre Paulus sogar in, in Galiläa geboren. Und dann erst mit seinen Eltern nach Tarsus ausgewandert. Ich habe ja heute Vormittag von äh, Meron erzählt, von dieser Gegend der Rabbinen. Und äh, das ist Giskala, das ist dieser Ort, aus dem Paulus kommt. Der liegt am Fuße des Meron, also in Sichtweite. Von dort aus konnte man den Meron sehen. Heute heißt der Ort Dschisch. Also das ist jetzt hier, da gibt es immer noch eine berühmte Kirche, zwei sogar, weil da un ungewöhnlich für Galiläa, da gibt es ja jüdische Orte und arabische Orte, die arabischen Orte sind aber alle islamisch, außer diesem hier, der ist nämlich christlich. Und von Jisch aus kann man dann hinten den Berg Meron sehen, wo also die ganzen berühmten Gräber der Rabbis ähm, sind. Und jetzt muss ich mal eben blättern hier. Jetzt zeige ich euch noch mal ein kleines Videofilmchen, wenn das hier klappt mit dem Ton. Es ist nämlich so, dass Jish nicht einfach nur irgendein kleiner Ort war, sondern in Jish waren die beiden, waren zwei berühmte Rabbis auch begraben. Das heißt, wenn der Paulus dorthin kam, um seine Großeltern zum Beispiel zu besuchen, dann haben sie vermutlich da auch immer einen Nachmittagsspaziergang gemacht, so um diese Uhrzeit, wenn man müde war. Um, ähm, um die Gräber dieser Rabbis zu besuchen. So, jetzt muss ich mal gucken. Nein, das war schon. Moment, gucken, ob das hier klappt mit der Technik. So, jetzt nochmal. Piep, piep. Heute geht es mal nicht um Jesus, sondern um einen anderen Jetzt. Ein anderer Lehrer, nämlich Paulus. Und zwar geht es heute in diesem Ort hier hinter mir. Dschisch heißt der heute. Zur Zeit von Jesus und Paulus hieß er Giskala ähm, oder auch Gushala auf Hebräisch. Im Griechischen Giskala. Ups, ich spule mal ein bisschen vor, den Anfang habe ich euch schon erzählt. Spannend ist jetzt dieser Teil hier. Wir hier ähm, aus diesem sehr geistlich erweckten Kernland der Rabinen ähm, auf Fuße des Meron stammt aus dem Ort Giskala oder wie er in der Mishnah heißt Gushala. So, wir sind immer noch in Dish, äh, Giskala Gush Khalaf und zwar jetzt am Grab der beiden Rabbis, Schmaya und Aftalion. Äh, die beiden waren die berühmtesten Rabbis zur Zeit von Paulus Großeltern, oder Jesus Großeltern. Ähm, also es gab ja zu jeder Generation immer zwei Lehrer, die besonders berühmt waren in der Mishnah, werden sie die zu Gott genannt, die Paare. Und das waren eben Schmaya und Aftalion, ähm, als Paulus ein Kind war, als seine Großeltern hier im Tisch lebten. Und die beiden sind hier beerdigt. Hier ist das Grab von Aftalion, gleich nebenan das Grab von Schemajah. Ähm, die beiden kommen vielleicht hier aus der Gegend, aber jedenfalls hatten sie eine ganz ähm, berühmte Tora-Schule in Jerusalem aufgemacht. Und die ist besonders berühmt geworden durch eine Episode, die ich euch noch gerne erzählen würde. Ich erzähle sie aber hier draußen. Und zwar ist hier vor dem Grab ein kleiner Ofen aufgebaut mit einem Kamin drauf. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht umsonst ist. Ich erzähle die Geschichte mal persönlich weiter. Ähm, dieser Kamin ist nämlich wichtig. Den sieht man sogar heute noch bei dem Logo der Hebräischen Universität. Das ist so ein Dach mit einem Kamin drauf. Und das geht auf die Geschichte von der Schule von Shemaya und Aftalion zurück. Die hatten nämlich diese Torahschule Und eines Tages kam ein äh, Schüler aus dem fernen Babylon. Der wollte bei Shemaya und Aftalion lernen, aber er wurde nicht reingelassen, weil er so arm war. Und dann hat er also sich einen Trick überlegt, ist aufs Dach geklettert, hat oben sich an den Kamin immer gelegt und hat mit dem Ohr zugehört und hat alles gelernt, was die beiden unten gelehrt haben. Bis eines Tages einmal unten Shemaya und Aftalion unten lehrten und dann äh, es irgendwann äh, immer dunkler wurde im Haus und irgendwann kein Licht mehr da war. Dann haben sie geguckt, dann war oben das Kaminloch zugedeckt Und dann haben sie geguckt, was denn da los ist. Und dann kamen sie nach draußen und es hatte geschneit. Es war irgendwann im Winter, es schneit ja auch in Israel manchmal. Und äh, da hat es also geschneit und der arme Schüler, der oben auf dem Dach war, war also bedeckt mit Schnee, war halb erfroren und lag da oben auf dem Kaminloch. Und äh, dann haben sie gesagt, so viel... Mut und Beharrlichkeit muss belohnt werden, sie haben ihn runtergebracht, sie haben ihn am Feuer wieder aufgewärmt und zum Leben zurückgeholt und dann durfte er Zeit seines Lebens umsonst in dieser Schule studieren. Und dieser berühmte Schüler war nämlich dann Rabbi Hillel, der wurde dann der berühmteste Lehrer des Judentums und der ist sozusagen bis heute das Vorbild für jüdisches Lernen, Rabbi Hillel. Und so sehen wir, dass Paulus aus einer Gegend kommt, wo sozusagen diese ganzen Geschichten erzählt wurden. Natürlich war das eine Geschichte, die Schumaja und Aftalion dann da in diesem Dorf wahrscheinlich erzählt haben, bis sie gestorben sind. Das heißt, die Opa und Oma haben das noch gehört. Und Paulus wird in diesem, in diesem Umfeld groß, flieht dann später ins Ausland mit seinen Eltern, kommt dann als Jugendlicher aber zurück und lebt dann im Haus von Gamaliel. Das heißt, er ist wirklich von seiner Biografie her ganz eng verwurzelt, nicht nur mit dem Judentum, sondern mit dieser strengen pharisäischen, rabbinischen Richtung des Judentums. Was haben wir noch? Wir haben noch eine spätere Biografie über Paulus. Die erste Beschreibung seiner Persönlichkeit aus den sogenannten Paulus-Akten, die so etwa 50 Jahre, nach dem Ende des, äh, oder 50 Jahre nach dem Tod des Paulus aufgeschrieben wurden. Er sah Paulus kommen, einen Mann von kleiner Gestalt, mit kahlem Kopf und krummen Beinen, in edler Haltung, mit zusammengewachsenen Augenbrauen und ein klein wenig hervortretender Nase. Voller Freundlichkeit, denn bald erschien er wie ein Mensch, bald hatte er eines Engels Angesicht. Das ist also die älteste Beschreibung von Paulus, und so taucht er dann später auch in der Kunst auf. Das sind die ältesten Abbildungen von Paulus, die man gefunden hat äh, an verschiedenen Stellen in Höhlen. Und es gab sogar mal eine Dokumentation von BBC, die, nee von hier LKA Düsseldorf. Die haben mal versucht, nach diesen Beschreibungen quasi ein möglichst realistisches Bild des Juden Paulus zu entwerfen. So. Okay, so, also soweit eine jüdische Biografie. Wie kommt man jetzt darauf, dass Paulus aufgehört hat, ein Jude zu sein? Jetzt machen wir mal folgendes: Wir machen mal zwei Minuten Unterbrechung, es ist ja Nachmittag, und wir machen mal das, was, was man auch in jüdischen Schulen sehr oft macht. Wir bilden jetzt mal eine kleine Chevruta, also eine kleine ähm, Zweierschaft. Ja, normalerweise, wenn man in so einer Torarschule ist, dann braucht man immer einen, einen Studienpartner oder eine Studienpartnerin. Das heißt, Sie drehen sich mal ganz kurz zu einem Nachbarn, links oder rechts, müssen Sie natürlich nicht, aber mal ganz kurz zu einem, ja. Und reden Sie mal kurz drüber, glauben Sie, dass Paulus Zeit seines Lebens Jude geblieben ist? Ja oder nein? Wenn nein, an welcher Stelle hat er aufgehört? Und, ja, also was, äh, was war das, was ihn vom Judentum trennte? Und dann tragen wir vielleicht in zwei Minuten mal zusammen. Okay? Also, ist Paulus ein Jude geblieben oder ist er nur als Jude aufgewachsen? Gut, vielleicht machen wir mal kurz Handzeichen. Wer ist der Meinung, dass, dass Paulus ähm, Zeit seines Lebens ein überzeugter Jude geblieben ist? Also, das ist eine große Zahl. Wer, wer würde sagen, nein, Paulus ist, hat irgendwann aufgehört, ein Jude zu sein oder hat sich vom Judentum abgewandt? Schon mal niemand. Gut. Dann <lacht> brauchen wir da nicht weiter zu reden. Ähm, nur, dass wir das mal verstehen, das ist überhaupt nicht so selbstverständlich. Und zwar sowohl aus jüdischer als auch aus christlicher Sicht. Also wenn wir uns jetzt 100 Jahre zurückbiegen könnten, oder noch 150 Jahre, das erste, der erste jüdische Autor, der über Paulus geschrieben hat, Heinrich Gretz, ist einer der berühmtesten jüdischen Historiker des letzten Jahrhunderts, der hat Paulus noch folgendermaßen dargestellt. Schwach an Körper und kränklich verband er damit eine Zähigkeit, die vor keinem Hindernis zurückwich. Reizbar und heftig an Seelenstimmung war er maßlos, einseitig, eckig, beharrlich und verfolgungssüchtig. Er hatte nur geringe Kenntnis vom jüdischen Schrifttum und kannte die Heilige Schrift nur aus der griechischen Übersetzung. Paulus ging geradezu darauf aus, die Fäden zu zerreißen, welche die Christuslehre mit dem Judentum verknüpfte. Paulus fasste das Christentum als völligen Gegensatz gegen das Judentum auf. Schreibt ein jüdischer Historiker aus seiner Lektüre des Paulus. Ja? Also, ähm, Jakob Klausner, ein wichtiger Theologe, auch an der Hebräischen Universität, der hat ein Buch über Jesus geschrieben, in dem er sagt, Jesus war ein Jude von vorne bis hinten, aber anders ist es bei Paulus. Ohne Jesus hätte es weder Paulus noch das Nazarentum, also das Christentum, gegeben, aber ohne Paulus hätte es kein Weltchristentum gegeben. In diesem Sinne ist nicht Jesus der Stifter des Christentums, wie das die allgemein verbreitete Ansicht unter den Völkern ist, sondern Paulus, der Heidenapostel. Ja? Ähm, ein christlicher Theologe, Julius Wellhausen, das sind nicht irgendwelche Leute, das war der berühmteste Theologe zu seiner Zeit, ähm, er schreibt diesen wichtigen Satz, Jesus war kein Christ, sondern ein Jude. Das war in seiner Zeit schon eine sehr beachtliche Aussage. Allerdings muss man sie im Kontext lesen. Sie geht nämlich weiter. Jesus war kein Christ, sondern ein Jude. Man darf aber das Nicht-Jüdische an ihm, nämlich das Menschliche, für charakteristischer halten als das Jüdische. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er war Jude, aber er war eigentlich auch schon Mensch. Und das Mensch war er mehr als Jude. So. Ja. Also das ist auch nicht direkt ein Kompliment. Bei Paulus, bei Paulus geht es weiter. Man kann sich nicht wundern, dass es den Juden so vorkam, als wollte Jesus die Grundlagen ihrer Religion zerstören. Seine Absicht war das freilich nicht. Er war nur zu den Juden gesandt und wollte innerhalb des Judentums bleiben. Der Schnitt erfolgte dann erst durch die Kreuzigung und praktisch erst durch Paulus. Er lag aber in der Konsequenz von Jesu eigener Lehre und seinem eigenen Verhalten. Also das ist die klassische, traditionelle Sicht des Paulus, sowohl von Juden als auch von Christen vertreten. Paulus hat sich losgelöst vom Judentum, er hat eine neue Religion gegründet. Das hat sich erst geändert in den letzten 30, 40 Jahren. Man nennt äh, das so die sogenannte neue Paulus-Perspektive. Also äh, hat in England angefangen, ist auch inzwischen nach Deutschland eingewandert. Ähm, und zwar ist da die Idee, es gab einen englischen Gelehrten, E.P. Sanders, der gesagt hat, wir müssen vielleicht haben wir ja Paulus falsch verstanden und vielleicht haben wir auch das Judentum falsch verstanden. Und er hat gesagt, wenn wir uns nochmal neu angucken, was die Juden wirklich geglaubt und gelehrt haben, dann merken wir, dass Paulus dazu gar nicht im Gegensatz stand zur damaligen Zeit. Und seitdem versucht man also, Paulus aus dem Judentum heraus zu verstehen. Das ist auch nicht unumstritten, aber da gehe ich jetzt mal nicht in die Details. Ich hatte heute Morgen schon Shalom ben Churin vorgestellt, der auch ein Buch über Paulus geschrieben hat und der der erste deutsche Autor, jüdischer Autor war, der schon in den 70er Jahren geschrieben hat, Paulus war eigentlich ein klassischer Diaspora-Jude. Klassischer Diaspora-Jude, was heißt das? Er sagte, ja, Paulus war so wie ich. Ne? Shalom ben Chorin ist ja auch ähm, in Deutschland groß geworden und dann nach Israel ausgewandert. Ja, aber er sagt, so ähnlich war das auch bei Paulus, der ist sozusagen in einem nicht-jüdischen Umwelt groß geworden und er war sowas wie so ein liberaler Jude. Der hat sich nicht unbedingt an die Tora gehalten, hat das alles nicht so eng gesehen, aber in seinem Herzen ist er trotzdem Jude geblieben. Ja, so. ähm, insofern wäre das meine nächste Frage jetzt an euch also, oder an Sie. <lacht> sind ja alle der Meinung, dass Paulus Jude blieb. Jetzt fangen wir ein bisschen genauer, weil das ist jetzt in der neuen Paulus-Perspektive umstritten. Wer von ihnen würde denn spontan sagen, dass Paulus bis zum Ende seines Lebens ein Jude blieb, der dem Gesetz treu blieb, dem jüdischen Gesetz? Und wer würde sagen, dass Paulus ein Jude war, der aber gesagt hat, wir sind frei vom Gesetz? Also, wer würde sagen, Paulus ist bis zum Ende seines Lebens Gesetzes treu geblieben? Eins, zwei, das ist jetzt die Minderheit. Wer würde sagen, Paulus ist ein Jude geblieben, aber das Gesetz war für ihn aufgehoben? Manche würden irgendwo dazwischen jetzt sein, ja? Aber da merken wir, da merken wir dass, die, dass die Meinungen jetzt nicht mehr so eindeutig sind. Man kann das nicht so einfach unterscheiden, ne? Beides ein wenig. Also, wer würde sagen, beides ein wenig? Okay, von denen müsste mir jetzt mal ganz kurz jemand sagen, ist... Ist die Hälfte der Gesetze aufgehoben, die andere Hälfte nicht? Oder wie ist das genau? Okay, Okay, aber da merken wir, da wird es schwierig. Er hat sich Begründung auch immer auf seine Vorgeschichte berufen. Also auf das, was er praktisch vorher war. Ja. Ja, das war, genau. Er hat sich sehr oft auf seine Geschichte berufen, aber das beantwortet die Frage ja nicht, ob er sich ans Gesetz gehalten hat. Wir treten mal nicht in die Diskussion ein, ich weiß nämlich, wie das ausgeht, dann werden wir am Ende <lacht> nicht, mehr, nicht mehr zu viel kommen. Ich versuche ein bisschen System reinzubringen, aber eine wichtige Unterbrechung gibt es noch. Ich lasse mich auch gerne unterbrechen, aber... Paulus war ein hellenisch geprägter Jude. Aha, gut. Das heißt, Paulus war ein griechisch, ich mal, ein griechisch geprägter Jude und das würde heißen, er hat, die Gesetz, er hat das Gesetz zwar in Ehren gehalten, aber nicht in der rabbinisch-pharisäischen Auslegung. So, das, manche würden das, das ist auch das, was Shalom Ben-Hurin sagen würde. Er hat sich grundsätzlich an das Gesetz gehalten. Sagen wir mal, er hat jetzt kein Schweinefleisch gegessen. Ne, er ist beschnitten und sowas. Ne, aber er hat sozusagen die Auslegung, die sich bei den Pharisäern findet, ähm, oder das, was wir später dann im rabbinischen Judentum finden, das hat er nicht gehalten. Zum Beispiel, manche sagen, ne, zum Beispiel die Reinheitsgebote ähm, hat er dann nicht mehr so eingehalten. Er hat sich auch später nicht mehr an die Speisegebote gehalten, würden viele sagen. Ja, oder die spannende Frage, die die Bibelforscher immer stellen, hätte Paulus Kinder gehabt? Hätte er sie beschneiden lassen? <lacht> ja? Und da gehen die Meinungen nämlich auseinander. Manche würden sagen, nein, er glaubt ja nicht mehr, dass das wichtig ist. Und andere würden sagen, ja, natürlich. Gut, bevor wir da einsteigen, will ich noch ein bisschen mehr im Kern anfangen. Ich würde gerne kurz vorher anfangen mit der paulinischen Rechtfertigungslehre. Ja, also bevor wir jetzt über die Gesetzesfrage reden, die ist dann immer sehr, ne, wie ist das mit der Rechtfertigung allein aus Glauben? Ja, wir sind äh, gerechtfertigt allein aus Glauben, nicht durch Werke des Gesetzes. Viele sehen da den entscheidenden Unterschied zum Judentum. Und es hat damit zu tun, dass wir ein Bild haben vom Judentum, was uns seit etwa 150 Jahren vermittelt wird durch deutsche Theologen, dass das Judentum prinzipiell eine, ein System der Werkgerechtigkeit gelehrt hat. Also im Judentum musst du Gesetze halten, um in den Himmel zu kommen. Ja? Das heißt, du musst dir den Himmel verdienen. Eine Verdienst- und Werke-Religion. Wenn das so wäre, dann wäre Paulus natürlich sehr unjüdisch. Indem er sagt, wir werden nicht durch Gesetze gerecht, sondern durch den Glauben. Ja? Und jetzt müssen wir uns mal kurz anschauen, wie das ist mit der Werkgerechtigkeit im Judentum. Also... Steigen wir mal, an welcher Stelle steigen wir ein? Vielleicht hier. Mit diesem klassischen Bild, das ist jetzt noch aus der Jesus-Geschichte, der Pharisäer und der Zöllner. Ja, das ist so unser klassisches Bild. Der Pharisäer, der ist so das Urbild für den Juden, der sagt, ich habe alle Gesetze gehalten, ich mache alles richtig und so. Deswegen... Ne, bin ich nicht so, danke ich dir, Herr, dass ich nicht so bin, wie dieser Sünder da hinten. Und der Sünder, der Zöllner, der kommt und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Daraus haben wir sehr oft das Bild zwischen Judentum und Christentum entworfen. Der Pharisäer steht für das Judentum, das stolz ist auf seine Errungenschaften, sich was auf die Werke einbildet und sagt, ich habe keine Vergebung nötig. Und der Zöllner, das, der ist das Bild für das Christentum, für die Rechtfertigungslehre des Paulus. Jetzt ist da ein kleines Problem dass in dem Gleichnis ja schon die beiden Juden sind. <lacht> es gibt einen jüdischen Pharisäer und einen jüdischen Zöllner. Das heißt, das Gleichnis erzählt, erklärt nicht den Unterschied zwischen Judentum und Christentum, sondern möglicherweise zwischen Missverstandenem Judentum und richtig gelebtem Judentum. Ja? Also Jesus sagt, man soll nicht so beten, sondern man soll so beten. Und Jesus sagt auch, dieser ging nicht gerechtfertigt nach Hause und dieser doch. Und damit sind wir bei der Frage, ob vielleicht die Rechtfertigung aus Glauben und aus Gnade möglicherweise eine zutiefst jüdische Überzeugung ist, die aber von manchen Juden äh, nicht geglaubt wurde oder äh, manche Juden, so wie das auch bei Christen der Fall ist. Ja? Vielleicht haben Sie schon mal Christen kennengelernt, die sich so verhalten haben wie der Pharisäer. Ja? Das heißt, diese Grund, dieser Grundunterschied, lebe ich aus Gnade und Vergebung oder lebe ich aus meinen eigenen Werken, ist keine christlich-jüdische Frage, sondern es ist eine innerjüdische Frage und eine innerchristliche Frage. Okay, also die, das wäre eine übliche, eine häufige, ich gehe jetzt mal immer auch auf die Fragen ein, weil das sind ja oft Dinge, Fragen, die viele von uns haben und die wir auch oft in Predigten hören. Ich muss das nur mal ein bisschen spontan machen. Also die Frage ist, der Pharisäer steht doch schon für das, ne, die offizielle Meinung der Lehrer, also das, was offiziell gelehrt würde, weil er ist ja ein Vorbild. Und der Zöllner ist vielleicht ne, eben nicht so die offizielle Meinung. Das übertragen wir sehr oft. Immer wenn, wenn Jesus Pharisäer kritisiert, nehmen wir an, dass er grundsätzlich alle Juden kritisiert. Möglicherweise ist es aber so, dass er sozusagen Pharisäer mit einer falschen Haltung kritisiert. Wie komme ich da drauf? Ich habe mal einen Text mitgebracht, auch wieder aus dem Talmud, wo Pharisäer über Pharisäer schreiben. Ja? Also in rabbinischen Texten sind ja viele pharisäische Meinungen und da merken wir, dass die Rabbis, wenn sie zurückblicken auf die Zeit, wo es noch Pharisäer gab, sagen, es gab unterschiedliche Sorten von Pharisäern, offensichtlich. Ja? Und die kann man so beschreiben. Es gibt sieben Sorten von Pharisäern. Der Schulterpharisäer trägt seine guten Taten auf den Schultern herum, um sie allen zu zeigen. Der Hin das wäre so einer wie der, den wir eben im Bild gesehen haben. Der Hinhalte-Pharisäer sagte, warte noch kurz, ich muss noch schnell ein Gebot erfüllen. So nach dem Motto, hast du mal Zeit für mich? Nee, nee, ich bin gerade dabei, Gebote zu erfüllen. Ja, so. Der Rechen-Pharisäer sündigt erst und erfüllt dann ein Gebot, um es wieder auszugleichen. Ja, das ist ganz schlauer. So, der Sparsamkeitspharisäer sagt, ich würde ja gerne das Gebot erfüllen, aber ich habe so wenig Geld, da habe ich kein Geld für, für Gebote. Der Ausgleichspharisäer sagt, nenne mir erst mal eine Sünde, die ich begangen habe, und dann werde ich auch bereit sein, ein Gebot zu tun, um es auszugleichen. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Aber dann gibt es auch den Pharisäer, der aus Ehrfurcht vor Gott handelt. So wie Hiob, das biblische Vorbild hier. Und schließlich gibt es den Pharisäer, der aus Liebe zu Gott handelt, so wie Abraham. Dieser ist Gott der Liebste. Ja, aus so einem und auch aus anderen Texten ähm, können wir erschließen, dass es tatsächlich unter den Pharisäern, unter den Juden einen Streit gab. Was ist denn deine innere Haltung? Tust du die Dinge nur, um dir dann einen guten Ruf zu besorgen ja, oder um Eindruck zu machen oder so? Oder tust du sie aus Liebe zu Gott? Ähm, ich habe noch ein anderes Zitat, was hier auch wichtig ist. Ähm Einer der Rabbis Antigonus von Socho hieß der, seid nicht wie Diener, die ihrem Herrn mit der Absicht dienen, Lohn zu empfangen, sondern seid wie Diener, die ihrem Herrn mit der Absicht dienen, keinen Lohn zu empfangen. Tut alles aus Ehrfurcht vor Gott im Himmel. Ja, oder auch hier. Vielleicht sagst du, ich lerne Torah, weil ich reich werden will. Oder was ist jetzt passiert? Ich lese mal weiter, irgendwie ist der Beamer ausgefallen, vielleicht ist er überhitzt. Vielleicht sagst du, ich lerne die Torah, weil ich reich werden will oder weil ich dein Rabbi genannt werde oder weil ich dafür Lohn in der kommenden Welt erhalte. Die Schrift lehrt aber, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, daher sollt ihr alles, was ihr tut, aus Liebe zu Gott tun. Ja? Also merkt ihr was, diese Idee, die wir auch bei Jesus finden, als er gefragt wird, was ist eigentlich das höchste Gebot? Es geht auch ohne Bilder, also keine Sorge, <lacht> nur einfach weiter zuhören. Denn was ist das höchste Gebot? Ähm, da wird, ja, wird oft gesagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Ja? Und hier hören wir, dass es das sozusagen einen Streit unter den Rabbis gab. Was ist die richtige Haltung, die Gesetze zu erfüllen? Ist es äh, nur Lohndenken, ist es schinden? oder ist es eine Haltung der Liebe zu Gott? Alles ist aber möglich im Judentum. Und wenn wir das jetzt hören, dann merken wir vielleicht, Vielleicht war das ja bei Paulus so, dass er eine Lebenswende erlebt hat von einem werkgerechten Pharisäer zu einem gnadenerfüllten Pharisäer ja, oder zu einem aus Glauben gerechten Pharisäer, weil er gesagt hat, wir, ja, äh, wenn ich in meine Bibel gucke, dann merke ich, dass ich durch Werke des Gesetzes nicht gerecht werden kann. Das ist ja eine Grundeinsicht schon im Alten Testament, wenn wir zum Beispiel in 5. Mose, Nachschauen. Ein ganz wichtiger Text, 5. Mose 7. Sagt Gott zum Volk Israel, sprich nicht in deinem Herzen, der Herr hat mich hereingeführt in das Land, dieses Land einzunehmen, um meiner Gerechtigkeit willen. Da doch der Herr diese Völker vertreibt vor dir her, um ihres gottlosen Treibens willen. Denn du kommst nicht herein, ihr Land einzunehmen, um deiner Gerechtigkeit und um deines aufrichtigen Herzens willen, sondern der Herr, dein Gott, vertreibt diese Völker um ihres gottlosen Treibens willen, damit er sein Wort halte, das er geschworen hat deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob. So wisse nun, dass der Herr, dein Gott, dir nicht um deiner Gerechtigkeit willen dies gute Land zum Besitz gibt, da du doch ein halsstarriges Volk bist. Ja? Das ist 5. Mose 7, das steht in Paulus Bibel. Du bist errettet nicht um deiner Gerechtigkeit willen, sondern aus reiner Gnade. An anderer Stelle sagt auch nicht, weil ihr das größte Volk und das wichtigste Volk sagt, seid, sondern weil ich euch geliebt habe, habe ich euch erwählt, sagt Gott zu Israel. Das heißt, diese Grundidee, wir sind aus Gnade erwählt und nicht aufgrund unserer Werke, ist eine zutiefst biblische Idee. Ich habe es heute Morgen schon gesagt, wenn man schon die biblische Heilsgeschichte sich anschaut, was ist denn zuerst passiert? Die Erwählung Abrahams oder die Gabe der Torah? Paulus argumentiert später genau mit diesem zeitlichen Unterschied im Galaterbrief. Da sagt er, die Verheißung an Abraham war doch 400 Jahre vor der Tora. Also woher kommt denn dann unsere Gerechtigkeit? Daher, dass Gott uns was versprochen hat oder daher, dass wir das Gesetz halten? Ja? Also man könnte das jetzt noch weitergehen. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Es wird sehr oft, sehr gerne auch anhand der Beschneidung, erklärt. Moment, ich habe hab ja keine Bilder. Moment, genau. Ich rede mal einfach ohne Bilder weiter. Wer von euch war schon mal bei einer jüdischen Beschneidungszeremonie dabei? Nicht so viele. Ja? Da gibt es Gebete, die gesprochen werden und die Gebete sind natürlich. Das Kind wird mit acht Tagen beschnitten und dann wird gedankt, dass es aufgenommen ist in die Familie Abrahams. Ja? da hat das Kind noch nichts getan. Überhaupt nicht. Und dann wird gesagt, so wie du es jetzt hineingenommen hast in den Bund deiner Gnade, so lass es später auch deine Gesetze gehorsam erfüllen. Ja? So ist also eigentlich die Idee im Judentum die, dass man sozusagen erst beschenkt wird und dann aus Dankbarkeit handelt. Und vielleicht habt ihr das schon mal in der einen oder anderen christlichen Predigt gehört, dass das eigentlich auch die christliche Idee ist. Ja, da würden wir uns also gar nicht so unterscheiden. Es gibt ein jüdisches Gleichnis, was erzählt wird. Da wird erzählt, es ist so wie mit einem König, der in eine Stadt kommt und sagt, äh, ich will König über euch sein, bitte haltet meine Gesetze. Und da sagen seine Berater, nein, nein, so geht das nicht. Du musst erst was für die Leute tun und dann kannst du sie die Gesetze, ihnen die Gesetze geben. Also was hat der König? Er hat ihnen erstmal Wasserleitungen gebaut, er hat ihnen eine Stadtmauer gebaut, er hat für sie die Feinde besiegt. Und dann kam er wieder und hat gesagt, wollt ihr, dass ich König über euch bin? Und dann haben sie gesagt, ja, gerne. Ja? Und das wird dann übertragen auf das, was Gott getan hat im Exodus. Erst hat er sein Volk befreit, er hat sie durch das Meer geführt, er hat sie mit Manna versorgt und so weiter. Und dann, aha, jetzt kommt er wieder, und dann hat er ihnen die Gebote gegeben und dann haben sie gesagt, ja, alles was du sagst, wollen wir tun und hören. Ja? Also das ist diese Grundidee, man nennt das in der Forschung den sogenannten Bundesnomismus. Also erst der Bund und dann der Gesetzesgehorsam. Ah, so, da sind wir wieder. Sehr schön. Jetzt weiß ich, dass wir normalerweise in unseren Predigten... Da ach so, die ist ja stehen geblieben. Mist, ja, jetzt habe ich doch nicht dahin geguckt. Okay, also fünf Minuten, <lacht> gehen wir noch auf die Gesetzesfrage ein und dann haben wir noch ein paar Zeit für Rückfragen. Ähm, aber was mir wichtig ist, also einen Punkt an einem Punkt mal zu zeigen, mit ein paar jüdischen Texten, die Rechtfertigungslehre ist... Ähm, bin ich von überzeugt, keine neue Lehre, die Paulus jetzt bringt, gegen das Judentum und sagt, ab jetzt sind wir gerechtfertigt durch Glauben, sondern er sagt, das ist eigentlich unser biblischer Glaube, dass wir nicht durch Gesetze gerechtfertigt werden, sondern durch Glauben. Er begründet das auch mit einem Vers aus Habakkuk, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und ich gehe mal noch kurz in einen Bibeltext hier, im Galaterbrief. Der ist nämlich interessant, im Galaterbrief Kapitel 2 wird ja berichtet von einem Streit zwischen Paulus und Petrus über das gemeinsame Essen. Da kommen wir noch später dazu. Und dann sagt er am Ende, redet mit Paulus und sagt lieber, äh, Paulus redet zu Petrus. Lieber Petrus, wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus gekommen. Das ist ein Kernvers im Werder-Tarif. Ne? Also, wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sind wir auch zum Glauben an Christus gekommen. Klassischerweise wird das so ausgelegt, wir sind zwar Juden, aber, anders als die anderen Juden, wissen wir, dass wir nicht durch Werke des Gesetzes gerecht werden, sondern durch Glauben. Man kann den gleichen Satz aber ganz anders lesen. Wir sind zwar von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden, aber obwohl wir Juden sind und also nicht Sünder aus den Heiden, wissen wir, dass selbst wir nicht durch unsere Werke gerecht werden, sondern durch Glauben. Also, weil wir Juden sind, wissen wir doch, dass wir aus Glauben gerettet sind. Das steht doch in unserer Bibel. Das hat doch Gott schon immer so gemacht, ja? Deswegen müssen wir jetzt auch bei den Heiden, darum geht es ja, die Heiden nicht zwingen, dass sie durch Werke gerecht werden. Ein letzter Text noch und dann kommen wir zum Gesetzesgehorsam. Aber der Text wäre mir noch wichtig. Und zwar, es gibt einen Streit unter jüdischen Rabbinen, wie man nicht keinen Streit, sondern Vorschläge, wie man die Torah möglichst kurz zusammenfassen kann. Die Tora sind fünf Bücher Mose. Und jetzt... Konkurrieren die Rabbis, wie man das gut zusammenfassen kann. Der Erste sagt, man kann die ganzen, Gebot, äh, ganzen Gesetze der Tora in 613 Geboten zusammenfassen. 613 Gebote wurden Moses gegeben, darunter 365 negative Verbote, eins für jeden Tag des Jahres und 248 positive Vorschriften, eins für jedes Körperteil des Menschen. Jetzt kommt jemand anders und sagt, nein, nein, David hat es aber kürzer hingekriegt. Er hat alles zusammengefasst in 15 in elf Geboten. Und dann zitiert der Psalm 15, da gibt es nämlich elf Sätze mit jeweils einem Gebot von Gott. Als nächstes kam Jesaja und fasste sie in sechs Geboten zusammen. Dann wird ein Vers aus Jesaja zitiert, der sechs Teile hat. Micha kam und fasste die ganze Torah in drei Geboten zusammen, nämlich, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert, nämlich erstens Gottes Wort halten, zweitens Liebe üben, drittens demütig zu sein vor deinem Gott. Jesaja kam und fasste alles in zwei Geboten zusammen, nämlich wahret das Recht und übt Gerechtigkeit. Schließlich kam Amos und fasste alles in einem Gebot zusammen, suchet mich und ihr werdet leben. Mit anderen Worten, alle Gesetze der Torah sind zusammengefasst, wenn ich sage, ich suche Gott und dann werden wir leben. Und Jetzt kommt noch ein ganz Schlauer, der sagt, ganz am Ende, ja, Habakkuk aber fasste alles in einem Grundsatz zusammen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja? Das ist genau das, was Paulus sagt in seinem äh, in seinen Brief. Okay, das war also die Rechtfertigungslehre. Jetzt äh, noch vier Minuten über die Gesetzesfrage. Ich weiß, dass die kontrovers ist, aber die kriegen wir in diesem Seminar nicht gelöst. Das habe ich schon dreimal ausprobiert, das klappt nie. Deswegen will ich sie nur nennen und äh, Lust machen, mein Buch zu lesen. Ähm, ich persönlich bin überzeugt davon, dass die, die, die Idee, dass Paulus die Freiheit vom Gesetz predigt, ein, ein Fehler ist. Ja? Wenn man das mal googelt, man kann ja heutzutage Bibel googeln, früher nannte man das Konkordanz. Ja? Wenn man das googelt, findet man Bibeltexte, wo in unseren Lutherbibeln sogar drüber steht, in der Überschrift Freiheit vom Gesetz. Und dann sucht man danach im Bibeltext und es steht nicht drin. Ja? Also zum Beispiel im Galaterbrief steht nirgendwo Freiheit vom Gesetz. Es geht da um die Freiheit, aber ein jüdisches Verständnis von Freiheit ist das, dass wir frei werden von der Knechtschaft dieser Welt, indem wir uns dem Gesetz Gottes unterordnen. Ja? Und äh, das ist meines, meines Erachtens auch das, was Paulus sagt. Er erklärt das noch ein bisschen genauer. Er sagt, das Gesetz war sowas wie ein Bodyguard auf dem Weg, bis wir bei Jesus ankommen. Ja? Also er sagt, am Anfang hat Gott eine Verheißung gegeben, aber unterwegs brauchten wir sozusagen einen Schutz. Und äh, er beschreibt das so, wir sind geschützt, eingeschlossen durch das Gesetz. Und das Gesetz ist wie ein Bodyguard, der uns begleitet, bis wir bei Christus angekommen sind. In der christlichen Auslegung haben wir diesen Schutz aber umgekehrt und haben gesagt, ah, wir sind eingeschlossen durch das Gesetz. Also ist das wohl sowas wie ein Kerker. Ja? Und dann hat man sozusagen diese Schutzmetaphern, ne, eingeschlossen sozusagen links und rechts in der Mauer, äh, hat man plötzlich gesagt, das Gesetz ist ein Gefängnis, aus dem wir befreit werden müssen. Das sagt Paulus aber gar nicht an dieser Stelle. An einer anderen Stelle sagt er, redet er über die Freiheit vom Gesetz, das kommt sogar einmal vor, wir sind frei vom Gesetz, in Römer 7. Da geht es aber weiter, nämlich wir sind frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wodurch? Durch das Gesetz Gottes. Da haben wir also wieder das alte jüdische Verständnis. Ja, es, gibt, es gibt immer, wir sind immer unter einem Gesetz, entweder unter dem Gesetz der Sünde oder dem Gesetz fremder Herrscher, oder wir wählen die Freiheit, indem wir uns dem Gesetz Gottes Unterordnen. Und in der Tat, und da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil ich weiß, dass Sie da alle besser Bescheid wissen, aber da müssten wir gleich in der Pause reden. Es gibt viele Forscher heutzutage, die das jetzt mal Stück für Stück durchgeprüft haben, zum Beispiel zu gucken, gibt es irgendeinen Vorfall im Neuen Testament, wo Paulus ein jüdisches Gesetz bricht? Und das Ergebnis ist, man hat noch keinen gefunden. Da müssen wir es gleich. Ihnen fallen bestimmt sofort welche ein. Also in Antiochia hat er doch Schweinefleisch gegessen und er hat auch gesagt, ich bin den Griechen ein Grieche geworden und so. Aber gucken Sie mal die Stellen alle nach, da steht das gerade nicht drin. Also unterm Strich, die neuere Paulusforschung, ein Teil der neueren Paulusforschung, ist überzeugt, dass es eigentlich im Neuen Testament keinen Bibelvers gibt, keinen Beleg dafür, dass Paulus das Gesetz selber gebrochen hat. Es gibt auch keine Stelle, wo er sagt, wir können das ruhig brechen, wir müssen uns daran nicht halten. Das Einzige, was er sagt, ist Nicht-Juden. Wenn du nicht Jude bist, dann musst du auch das Gesetz nicht halten. Ja, also zum Beispiel die Beschneidung und die Speisegebote und so. Das gilt für Nichtjuden, gelten die nicht. Ja. Bei den Juden ist Paulus da sehr traditionell und hält sich daran. Und ich weiß, dass wir wahrscheinlich hier so ne, auch jüdische Vertreter haben, die sagen, ich sehe das anders. Aber das war nur meine Vorstellung von, aus der neueren Paulus-Forschung jetzt haben wir noch Zeit für Rückfragen. So, die erste ist hier vorne. Also das war die Frage, woher kommt eigentlich die Beschneidung? Das ist die alte Geschichte von Abraham und Isaak. Sozusagen die ist ein Zeichen des Bundes mit Gott. Jeder Junge wird am achten Tag beschnitten, um zu sagen, auch dieser Bund, den damals Gott mit Abraham geschlossen hat, gilt auch für dich. Okay, das sammle ich, ich sammle mal drei Fragen, dann weiß ich, dass das mit den Fragen... Also, Paulus war tolerant der Beschneidung, wäre eine Frage. Ja? Hätte er jetzt seine eigenen Söhne beschneiden lassen oder? Okay, zweite Frage. Noch eine dritte? Äh, was bedeutet des Herzens? Ah, okay. Also, das sind jetzt drei Fragen zum Thema Beschneidung. Die können wir vielleicht zusammen, zusammen äh, abhandeln. Also, es wird oft gesagt, dass Paulus tolerant war, wenn es um die Beschneidung ging. Und da wird manches ineinander gemischt. Paulus hat vehement dagegen gekämpft, dass Nichtjuden sich beschneiden lassen. Das ist das Thema im Galaterbrief, weil er gesagt hat, dass die Beschneidung ist ein Zeichen für das Volk Israel Das macht das Volk Israel besonders. Es ist sozusagen das Erkennungszeichen des Volkes Israel. Und für die Gemeinde ist es ganz wichtig, dass es das Volk Israel gibt und die Heidenvölker. Und dass man beide noch voneinander unterscheiden kann. Er sagt, wir wollen sie nicht trennen, aber man kann sie unterscheiden. Warum? Weil es Paulus um Einheit, weil es Gott um Einheit geht. Gott möchte Einheit schaffen zwischen Israel und den Völkern. Und das funktioniert nur, wenn Israel Israel bleibt und die Völker die Völker bleiben. Und er vergleicht das so ähnlich wie mit Mann und Frau. Er sagt, es gibt in Christus in der Gemeinde, gibt es weder Mann noch Frau, weder Jude noch Heide, weder Sklave noch Freier. Was er meint, ist natürlich nicht, dass Männer aufhören, Männer zu sein und Frauen aufhören, Frauen zu sein, sondern dass die beiden zusammen in Einheit und Versöhnung leben. Und so ist es auch mit den Juden und den Heiden. Er will, dass die Heiden Heiden bleiben und dass die Juden Juden bleiben und dass die beiden zusammen in der Gemeinde Versöhnung leben. Wo kommt also die Idee her, dass er sozusagen tolerant war oder liberal mit der Beschneidung? Manche übertragen diesen Kampf gegen die Beschneidung auf die jüdische Beschneidung. Also er sagt, weil Paulus gegen die Beschneidung von Heiden war, war er bestimmt auch für die Jüde, gegen die jüdische Beschneidung. Das darf man aber nicht machen, weil er sagt an einer Stelle sehr klar, wenn du beschnitten bist, bitte bleibe beschnitten, wenn du nicht beschnitten bist, bitte bleibe unbeschnitten. Im Römer 2 sagt er, äh, redet er von der Beschneidung des Herzens. Ja, und er sagt, die, die, die Nichtjuden sind sozusagen, die brauchen sich nicht beschneiden zu lassen körperlich, weil sie im, im Herzen beschnitten sind. Und er sagt, das ist das eigentlich, worauf es ankommt. Das ist auch eine Lehre, die wir öfters schon vorher auch in Qumran wiederfinden, auch schon bei Jeremia, auch schon in 5. Mose. Ähm, diese Idee, dass die äußere Beschneidung immer nur ein äußeres Zeichen für eine innere Haltung ist. Ja? Und ähm, für das Judentum, auch für die biblische Tradition, gehört beides zusammen. Also das Äußere und das Innere. Jetzt gab es Gruppen, zum Beispiel bei Philo von Alexandria, der berichtet davon, dass es jüdische Gruppen gab, die sagten, naja, wenn nur die Herzensbeschneidung wichtig ist, dann können wir die äußere Beschneidung ja weglassen. Ja, und dagegen kämpft zum Beispiel Philo von Alexandrien sehr massiv und sagt, nein, nur weil die innere Beschneidung wichtiger ist, heißt es ja nicht, dass man die äußere weglässt. Ja, in Qumran zum Beispiel war eine Gruppe von Juden, die gesagt haben, naja, wir sind beschnitten und da gibt es noch viele andere Juden, die sind auch alle beschnitten, aber wir sind die einzigen, die im Herzen beschnitten sind weil die anderen sind alle ungehorsam und da zählt ja die Beschneidung quasi nicht. Das heißt, es war ein Streit unter Juden, der sagte, du kannst natürlich äußerlich beschnitten sein, aber was wichtig ist, ist, was in deinem Herzen passiert. Und das sagt Paulus auch in Römer 2, sozusagen das Entscheidende ist das, was im Herzen passiert. Und deswegen braucht ihr euch als Nichtjuden nicht beschneiden zu lassen. Was er aber nicht sagt in Römer 2 ist, deswegen können wir auch jetzt die körperliche Beschneidung weglassen. Das kann man da nicht finden und auch nicht an anderen Stellen. So würde ich das verstehen. Ich gucke mal, was noch für Fragen da sind. Eins, ja? Kann sich die messianischen Juden eigentlich an die Vorstellung, die Sie von Paulus beschrieben haben? Also die Frage ist, wie wird das unter messianischen Juden gesehen? Noch eine Frage? Paulus lebt ja in einer Periode des griechisch römischen Zeitgeistes. Mhm. Ich wiederhole mal kurz die Frage, weil Paulus ja Welt, sehr weltbereist war und auch aus der Diaspora kam und auch die griechisch-römische Kultur gut kannte. Wie wahrscheinlich ist es, dass er auch andere Wissenschaftler, also griechische Wissenschaftler, Plato und so gelesen hat, davon auch beeinflusst ist? Spannende, sehr umfangreiche Frage. Noch eine dritte und dann versuche ich zu antworten. Erstmal nicht. Ja doch, einmal noch. Paulus und Jesus haben ja ungefähr in der gleichen Zeit gelebt. Mhm. Gibt es irgendwelche Schriften, ob die sich da begegnet sind? Also die Frage, ob Jesus und Paulus sich begegnet sind. Ich fange mal kurz da an. Es gibt auch, ich habe eben von dem Paulus-Lukas-Keil erzählt, es gibt auch den Paulus-Jesus-Keil. Also es gibt eine klare ne, Überzeugung da in der Forschung, dass Paulus-Jesus nie begegnet ist. Man nimmt das aus nur einem Vers wo er sagt, selbst wenn wir Jesus nach dem Fleisch, also in körperlicher Form, mal gekannt hätten, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr. Daraus schließt man, aha, er will also sagen, selbst wenn, aber wir haben ihn ja nicht so gekannt. Das ist aber ein bisschen brüchig. Ne? Also wahrscheinlicher, glaube ich, ist, dass er Jesus auch zu Lebzeiten schon in Jerusalem begegnet ist, weil das war einfach nicht vermeidbar. Gerade nicht, wenn man in der pharisäischen Schule war. Also, aber es gibt da keine Hinweise drauf, das zweite, unter messianischen Juden, da müssten wir jetzt mal die fragen, die anwesend sind, meiner Erfahrung nach in Jerusalem ist das ein umstrittenes Thema, es gibt also Gemeinden in Jerusalem, die sehr streng, äh, Nicht nur, also das Beschneidungsgebot halten alle, soweit ich das weiß, es gibt keine messianische Gemeinde, die ihre Kinder nicht beschneiden, wüsste ich nicht. Bei Speisegeboten ist es ein bisschen anders, ja, da gibt es Unterschiede. Manche sagen, das gilt für uns nicht mehr und manche sagen, da halten wir uns auch dran. Da gibt es auch unterschiedliche Begründungen. Manche sagen, wir halten uns dran, weil das Gottes Gebot für uns ist. Manche sagen, wir halten uns dran, damit wir mit unseren Nachbarn, jüdischen Nachbarn gut zusammenleben können. Und andere sagen, wir halten uns ganz bewusst nicht dran, weil wir die Freiheit vom Gesetz demonstrieren wollen. So, ne? Also da gibt es unterschiedliche Ansichten, je nach Gemeinde. Es gibt ein gutes Buch von Richard Harvey, wo er versucht, verschiedene Richtungen des messianischen Judentums, messianisches Judentum verstehen heißt es, da erklärt er das ein bisschen genauer. Griechische Einflüsse bei Paulus ist ein ganz umfangreiches Thema. Ich gehe davon aus, dass Paulus auch griechische Philosophen gelernt und gelesen hat in seinem Umfeld. Die haben ihn aber nicht so nachhaltig geprägt, dass er von ihnen zitiert hätte, oder dass er groß darauf eingeht. Also die Prägung in seinen Briefen ist sehr viel deutlicher aus biblischer und, äh, und sozusagen pharisäischer Tradition. Ähm, es gibt hier und da kleine Anklänge daran, an so Formulierungen von griechischen Philosophen. Dann aber eher die Stoa, die sogenannten Stoiker, die sind bei Paulus näher, ähm, als jetzt Plato. Aber es war so, dass die Rabbinen selber also die auch Gamaliel und, und Shemaja und Aftalion, die haben wiederum viel Plato gelesen. Und es gibt in den rabbinischen Texten viele Gedanken, sozusagen, die auch aufgenommen, wo auch platonische Gedanken aufgenommen werden. Und darüber könnte Paulus sie dann auch kennengelernt. Die Szene in Athen also in, in Athen erstens ist es der lukanische Paulus, aber gut, trotzdem, ja. In Athen zitiert Paulus sogar einen römischen Dichter. Das ist aber nicht Plato an der Stelle, sondern, ich habe es jetzt nicht im Kopf, einen anderen Dichter. Das heißt, er konnte mit dieser Literatur umgehen, aber offensichtlich war sie für seine Theologie nicht so wichtig. Bevor jetzt alle nacheinander aufstehen und langsam weglaufen, weil wir, wann geht es weiter? Ach, wir haben noch 15 Minuten, das ist ja gut. Da haben wir es ja gar nicht einig. Sehr schön. Dann können wir sogar noch vertiefende Fragen stellen. Wenn Sie aber gehen wollen, also wir lassen Sie sich nicht aufhalten, ich weiß, die Luft ist hier warm. Aber dann können wir noch an der einen oder anderen Stelle vertiefen. Wenn Sie das nicht überzeugt hat, was ich gesagt habe, kann ich das dann auch noch ein bisschen besser begründen. Ich dachte, wir würden um halb Schluss machen. Ich einen Satz? Wenn Sie früher gehen, da drüben ist Seminar. Das heißt, Sie müssten eigentlich das Seminar schnell zu so geschickt, welche Sie da müssen. Ah, noch besser. Ja, einmal hier, immer hier. Hier in die Treppe runter. Hier vorne raus, Treppe runter. Sehr gut. Also, wir können uns noch den einen oder anderen Bibel, also vielleicht noch, das sollte ich sagen. Woher kommt das mit der liberalen Einstellung des Paulus? Es gibt ähm, drei Stellen, die immer wieder zitiert werden. Vier. Ich nenne sie mal ganz kurz. Die eine hat gar nichts mit Paulus zu tun, spielt aber eine Rolle. Und das ist die Geschichte von Petrus und Cornelius. Es gibt diese Stelle, wo Petrus eine Vision hat auf dem Dach ähm, und Gott ihm verschiedene Tiere da zeigt in einem Betttuch und sagt, isst die. Schlachte, schlachte und isst. Gott sagt nicht, isst die Tiere, sondern er sagt, schlachte und isst. Und, äh, und Paulus sagt, nein, nein, werde ich nicht machen, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Petrus. Und dann sagt Gott zu ihm, wenn ich etwas reingenannt habe, sollst du es nicht unrein. Dieser Geschichte wird ganz viel geschlossen, was nicht in der Geschichte drin steht. Ja, nämlich, dass Gott an dieser Stelle unreine Tiere für rein erklärt hätte, hat er aber gar nicht. Wenn man das mal nachliest, tut er gar nicht. Sondern er sagt, was ich für rein erklärt habe, sollst du nicht umerklären. Wo hat denn Gott Tiere für rein und unrein erklärt? Im Alten Testament. Ja, dritte Mose kann man das nachlesen. Es gibt reine Tiere, es gibt unreine Tiere. Und wenn du also als Jude ein Betttuch voller Tiere serviert kriegst und wenn man da genau hinschaut, sind die Tiere, die da beschrieben sind, ist eine bunte Mischung aus reinen und unreinen Tieren. Das heißt, und das wird bei den Rabbinen auch oft erzählt, das ist eine klassische rabbinische Schulaufgabe. Ja? Hier hast du einen Tisch voller Essen, gehst über den Markt ja, in der griechischen Stadt, was sollst du davon essen? Schlachte und iss. Ja? Eigentlich hätte der also Jude sagen müssen, ich esse die reinen Tiere ja? und die unreinen nicht. Stattdessen macht er etwas, was viele Juden damals gemacht haben. Er sagt nämlich, ich es grundsätzlich nichts davon. Ich habe noch nie etwas Unreines gegessen, so nach dem Motto, ich rühre das alles nicht an, dann kann ich auch nicht Gefahr, in Gefahr laufen, etwas Unreines zu essen. Und da sagt Gott, pass mal auf, was du jetzt gerade machst, du hast die alle für unrein erklärt und du sollst nicht das für unrein erklären, was ich für rein erklärt habe. Ja, sondern was rein ist, das kannst du auch gerne essen. Jetzt war das natürlich ein Bild, eine Übertragung. Die Übertragung war, es gab viele Juden, die gesagt haben, ich gehe nicht in das Haus von einem Heiden. Mache ich nicht. Ich könnte mich ja verunreinigen. Ja? Es gab also Juden, die, und es gibt sogar Juden, die das dann dem Petrus vorwerfen. Du hättest nicht in das Haus gehen dürfen. Das ist doch verboten. Ja? Wenn man jetzt aber mal nachguckt in der Tora, findet man raus, das ist überhaupt nicht verboten. Es gibt überhaupt kein Gebot, wo das verboten ist. Das heißt, es ist eine Vorsichtsmaßnahme. Ich gehe lieber nicht zu einem Heiden, ich könnte ja unrein werden. Und Gott sagt, pass mal auf, wen ich rein erkläre, den erklärst du nicht für unrein. Und es gibt kein Gebot in der Bibel, das Menschen für unrein erklärt. Ja, kurz gesagt, es gibt also nicht diese Sorte, wie Tiere unrein sein können. Du kannst mal eine Zeit lang unrein sein, wenn du Aussatz hast oder so. Du kannst aber nicht als Mensch grundsätzlich unrein sein. Das gibt es nicht. gibt es nur bei Tieren. Also deswegen geht es hier nicht darum, dass Gott das Gesetz ändert, sondern Gott erklärt dem Petrus das Gesetz und sagt, bitte halte dich dran. Ja? Du darfst zu einem Heiden gehen, du darfst sogar mit einem Heiden essen. Das ist nicht verboten in der Tora. Das ist bis heute nicht verboten. Ich darf mit Juden zusammen essen, was ich natürlich versuche dann zu tun, wenn ich Juden einlade in mein Haus, dass ich dann was esse, was wir beide essen dürfen. Ja? macht ja keinen Sinn, dann ausgerechnet Schinken zu kochen, wenn ich Juden zu Besuch habe. Ja? Muss ja nicht sein. So, also das ist die eine Geschichte. Die zweite ist ein Spruch von Paulus, ich bin den Juden ein Jude geworden, ein Grieche, den Griechen ein Grieche. Also das ist die sogenannte chamäleon taktik des Paulus. Ja? Der hat halt, wenn Juden da waren, hat er jüdisch gelebt, wenn Griechen da waren, hat er so gelebt wie die Griechen. Das Problem ist, dass dieser Satz nirgendwo bei Paulus steht. Hat er nie gesagt. Ja? Er hat gesagt, ich bin den Juden ein Jude geworden, denen, die unter dem Gesetz sind, wie einer, der unter dem Gesetz ist denen, die nicht unter dem Gesetz sind, wie jemand, der nicht unter dem Gesetz lebt, obwohl ich doch unter dem Gesetz Christi lebe. Also, wovon Paulus hier redet, ist nicht, ich lebe wie ein Grieche, sondern für die, er redet über die Art, wie er evangelisiert. Er sagt, wenn ich mit Juden rede, dann erkläre ich ihnen das Evangelium aus dem Gesetz, weil die leben nach dem Gesetz. Tatsächlich kann man das in der Apostelgeschichte sehen. Wenn Paulus in Synagogen predigt, dann erklärt er die Geschichte der Torah und erklärt das alles aus dem Gesetz. Wenn ich mit Griechen rede, mit denen, die nicht unter dem Gesetz sind, erkläre ich das Evangelium nicht aus dem Gesetz. Sondern, ohne, als ob ich ohne das Gesetz wäre. Also er erklärt zum Beispiel mal auf einer Missionsreise den Leuten über Regen und Fruchtbarkeit des Ackers, dass der Gott, der den Regen schenkt, das ist der, von dem wir reden. In, in Athen erzählt er was findet er einen griechischen Altar und dann erklärt er den Griechen, dass dieser unbekannte Gott, den sie verehren, das ist der Gott, von dem er redet. Das heißt, Leuten, die ohne das Gesetz leben, erklärt er das Evangelium auch ohne Gesetz. Leuten, die mit nach dem Gesetz leben, erklärt er das Evangelium mit Gesetz. Das hat aber nichts damit zu tun, wie er selber lebt. Und die letzte Geschichte ist eigentlich die mit dem Streit mit Petrus, wo es darum geht, ob man mit Nichtjuden zusammen essen kann oder nicht. Das haben wir ja gerade schon geklärt. Nach jüdischer Halacha ist es überhaupt nicht verboten, mit Nichtjuden zusammen zu essen. Man muss nur darauf achten, was man isst. Ja, und darum war der Streit mit Petrus. Petrus wollte gar nicht mit denen essen und Paulus hat gesagt, hallo, ne, nach dem Evangelium gehören wir zusammen, deswegen essen wir auch zusammen. Aber es muss ja nicht heißen, dass wir Schinken essen. Ja, also wie wichtig war im damaligen Judentum der Glaube an einen Gott und hat Paulus ihn aufgegeben. Das ist natürlich, ähm, ich würde sagen, das ist die Haupt-, sozusagen die Kernüberzeugung des Judentums, womit sich das Judentum auch abhob von anderen Religionen der damaligen Zeit, der Glaube an einen Gott. Es gibt nur einen Gott, ne? also Schma Israel, höre Israel, es gibt nur einen Gott. Der Herr ist einer und du sollst den Herrn lieben und so weiter. Das Spannende ist, wenn wir jetzt in die Paulusbriefe gucken, dann finden wir an vielen Stellen diese Formulierung ein Gott. Das fällt uns gar nicht so schnell auf als Christen. Ich suche jetzt gerade die Stellen, nur mal ganz kurz. Ähm Moment, ich habe es gleich. Und da merken wir, dass eine der Kernbotschaften von Paulus an vielen Stellen ist, dass er den Heiden erstmal beibringen soll, das ist das Wichtigste, der Glaube an einen Gott. Also Römer 3, Vers 30. Es ist der eine Gott, der gerecht macht die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Aber wichtig ist, wenn es nur einen Gott gibt, dann ist es auch klar, dass es derselbe Gott ist für die Juden wie für die Heiden. Das ist ein Kernanknüpfungspunkt für ihn, wo er auch mit begründet, warum die Torah oder warum die Botschaft der Tora, der, der Messias der Juden, jetzt plötzlich für alle Völker da sein soll. Der drehen anderen Punkt ist, weil es nur einen Gott gibt. Ähm, 1. Korinther 12, es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott. Galater 3, Vers 20, es ist ein äh, Gott, aber ist einer. Und so weiter. Es geht also immer weiter. Ein Gott. Der Hintergrund der Frage ist natürlich, ähm, wie ist es mit der Dreieinigkeit? Ja, so. Also ähm, die Dreieinigkeit ist ja so nicht im Neuen Testament formuliert, aber ne, äh, man, es kommt raus, dass äh, Paulus sehr oft an die Stelle, wo in der Tora Gott genannt ist, setzt Paulus den Herrn, also Jesus, Sagen. Er, er nennt Jesus den Herrn, aber er ersetzt auch in Bibelversen zum Beispiel, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Das ist eigentlich ein Vers aus Jesaja, wo natürlich klar ist, dass Gott der Herr ist. Ja, das heißt, an vielen Stellen ähm, identifiziert Paulus Jesus mit Gott. Ich glaube nicht, dass er deswegen einen Zwei-Götter-Glauben einführt, sondern er versucht zu sagen, an dieser eine Gott, an den wir alle glauben, wo ist der denn? Für uns erkennbar geworden und sichtbar geworden. Und das ist das, was er sagt: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist ja, wir, wir denken sofort, Vater, Sohn, das, das müssen dann zwei unterschiedliche sein. Ja, da kommen wir in die ganzen Tiefen der Trinitätslehre. Im Judentum ist es natürlich eher so, dass man sagt, der Sohn ist der, der vollmächtige Vertreter. Also, wenn der Sohn da ist, ist die Person selber eigentlich da. Und ich glaube, so denkt Paulus, dass er sagt, in Jesus begegnet uns dieser eine Gott. Ja, und er sagt sogar, auch der Heilige Geist ist nicht noch irgendeine Kraft neben Gott, sondern wenn wir den Heiligen Geist erfahren, dann ist es Gott selbst, den wir da erfahren. Und er versucht also, die Dinge zusammenzuhalten, weil die Gefahr natürlich war, dass man sagte, wir haben jetzt Gott und jetzt haben wir auch noch Jesus und dann haben wir auch noch den Heiligen Geist. Und dann hätte man sehr schnell einen Polytheismus draus gemacht. Und deswegen bemüht sich Paulus schon sehr früh zu sagen, nein, das ist alles einer. Und dann kommen wir später und versuchen, das irgendwie zu erklären und dann kommt die Dreieinigkeitslehre raus. Das ist aber ein späterer Versuch, sozusagen das in Begriffe zu fassen, die es so im Neuen Testament noch nicht gibt. Also. Ich einen Schritt rein und rein. Ja. fragen, wie sollen wir das verstehen? Und dann sagt Jesus, er sprach zu ihnen, seid ihr denn auch so unverständlich? Merkt ihr nicht, dass alles, was ihr von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch. Und kommt heraus in die Grube, damit erklärt ihr die Speise. Also, Markus 7, Vers 19 ist jetzt nicht Paulus, aber ich, das ist wichtig, weil viele sagen, wenn doch Jesus schon die Reinheitsgebote aufgehoben hat, warum soll sich Paulus dann noch dran halten? Ne? Das ist ja die spannende Frage. Ich pirsche mich jetzt mal zurück von Paulus über Petrus bis zu Jesus. Wenn es so wäre, dass Jesus an dieser Stelle die, Rein die Speisegebote aufgehoben hätte, oder die Reinheitsgebote, dann wäre es unverständlich, dass Petrus immer noch drauf besteht, Später, ja? weil er hat mit Jesus gelebt, der war mit Jesus unterwegs, der hätte wissen können, dass die für Jesus keine Rolle mehr spielen. Also ist schon mal ein Hinweis, dass Jesus das möglicherweise an der Stelle anders gemeint hat. Wie könnte er es also gemeint haben? Zwei Erklärungsversuche. Erstens ist es ein Übersetzungsproblem, zweitens ein Kontextproblem. Also, Markus 7 ganz kurz erklärt, ich sage, für die, die sich gerade langweilen, ähm, nur ganz kurz, erklärt, das ist eine wichtige Stelle, weil viele sich darauf berufen, mit der Grundidee, dass Jesus die Gesetze des Alten Testaments aufgehoben hat. Und das hat er an der Stelle nicht, weil der Kontext ist der, in Markus 7, Vers 1 ist die, die, die Situation beschrieben, es geht um die Frage, ob man sich die Hände waschen soll vor dem Essen. Also die Idee war, und das ist sozusagen, die Pharisäer hatten zu der Zeit ein neues Gebot eingeführt, was es so in der Bibel nicht gab. Nämlich, dass man sich vor dem Essen die Hände waschen muss, damit man nicht Unreinheit auf Speisen überträgt und die dann durch das Essen den Menschen verunreinigen. Also muss ich so, ne, ist wie so ein Übertragungsding. Ich, esse, ich fasse den Apfel an. Der Apfel ist zwar an sich erlaubt, aber wenn ich ihn anfasse mit ungewaschenen Händen, dann wird der unrein. Und wenn ich den Apfel jetzt esse, werde ich auch unrein. Deswegen muss man sich die Hände waschen. Dieses Gebot findet sich so nicht in der Bibel. Und es ist auch eine, eine Vorstellung von Unreinheit, die sehr unbiblisch ist. Weil in der Bibel wird Unreinheit nicht übertragen von außen. Sondern Unreinheit kommt immer von innen. Da müssen wir jetzt in die Details der Reinheitsgebote gehen, aber es hat immer was mit etwas zu tun, was aus dem Inneren des Menschen kommt. Blut, Körperflüssigkeiten und so weiter. Das heißt, das, was von innen herauskommt, macht den Menschen unrein. Das ist eine alte biblische Weisheit. Und was die Pharisäer hier einführen, ist eine neue Regel, dass man sich nämlich verunreinigen kann durch das, was man isst. Es gibt aber keine... Regel in der Bibel, wo das so ist. Ja, dass man sozusagen essen, was mit unreinen Fingern angefangen ist, nicht essen darf. Diese Regel stellt Jesus hier in Frage und sagt deswegen, alle Speisen sind rein, er meint natürlich nicht verbotene Speisen. Ja? Also wir müssen sozusagen zwischen äh, angefassten Speisen, die aber also ein, ein Apfel kann nicht unrein werden, dadurch, dass ich ihn anfasse. Brot kann nicht unrein werden, dadurch, dass ich es anfasse. Schwein ist aber von sich aus unrein. Das ist an der Stelle gar nicht im Blick. Ja, und diese Übersetzung im letzten Satz ist halt ein bisschen ein Übersetzungsproblem. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Das steht so nicht da im Griechischen. Die Übersetzer haben ein Problem an der Stelle, weil da das Er fehlt. Und auch das Erklären fehlt. Ja, in der alten Luther-Übersetzung, wenn Sie das nachschauen, dann finden Sie raus, das Essen kommt in den Magen, von dort aus kommt es in die Grube, welche alle Speisen reinigt, also abwegspült. Ja, also das war Luthers frühes Verständnis. Es geht hier um die Grube, die die Speisen wegspült. Und spätere Übersetzer haben gesagt, nein, das ist nicht die Grube gemeint, sondern Jesus ist aber in dem Satz eigentlich gar nicht drin. Und deswegen kommt dieser Satz zustande, Jesus erklärte alle Speisen für rein. Wenn man da im Urtext guckt, merkt man, dass Jesus da gar nicht drin vorkommt. Also, Übersetzungsproblem, Verständnisproblem. Worum es eigentlich geht, ist, dass Speisen nicht unrein werden können, dadurch, dass man sie anfasst. Herzlichen so, Dank. jetzt müssen wir wirklich Schluss machen. Zeige, ich schon die Noch ganz wichtige Fragen zum Schluss. Klär mir zu zweit. Oder so. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Klasse, das war's. <applacht>